Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Okej, välkommen till Lidfläktan. Det är jag som är Maja. Och det är jag som är Sanna. Och den här veckan har vi en gäst. Ja, välkommen in. Johanna Kajsson. Ja, hurra! Gud vad kul att få vara hos er. <laughs> Så roligt. Och Johanna, du är ju faktiskt både min och Sannas bröllopsplanerare. Och våra killar. Men... <laughs> men de får inte så mycket att säga till dem. Nej, nej, nej. nej. Nu handlar det bara om er. Exakt. <laughs> Och vi tänkte ju så här, nu är det ändå vår, vi går mot bröllopstider och speciellt jag och Victor, vi ska gifta oss snart. Och då tänkte vi, nu måste vi bjuda in dig. Mm. Hur mycket får jag avslöja är ju vi... frågan då, man blir väldigt nyfiken på hur mycket jag får avslöja. Hur mycket får jag passa på? Ja men du kan ju berätta, du kan ju berätta lite hur jobbig Maja är att ha som kund. Ja exakt, vi tänkte det. Jag tycker det. ni har bjussat ganska mycket själva, jag är ju er största fan. Jag tycker det är så bra att man kan lära känna sina kunder genom en podd varje vecka. Det är guld liksom. För så mycket mer förståelse för er. Så mycket lättare att jobba med er som brudar. Så att jag tycker alla mina kunder ska podda. Det är briljant för mig. Ja, men du har till och med mejlat mig och bara Maja, jag hörde i podden att det är mycket den här veckan. Så jag ska inte störa dig. Men du måste svara på det här. Okej okay, Johanna. Okay. Vi sa faktiskt det innan. Man har liksom så mycket respekt för dig att det blir lite som att man... Jag sa sa det, nu måste vi liksom vara lite proffsiga här. Det är nästan som att man, inte som att man ska prata med en lärare. Men det var ändå så här, nu får vi, nu får vi skärpa till oss lite här, det är Johanna. <laughs> nu får vi inte sitta här och fnissa liksom. Nej, för du verkar alltid ha sånt koll på läget. Nej, men gud, nej. Ja, det har jag vad det gäller bröllop. Men det är ju för att det är liksom mitt expertområde. Ja. Jag, ni har ju liksom anlitat mig för att jag ska vara er trygga hand igenom det här. Så att där har jag koll och där så... Eh, liksom. Där brukar jag alltid kunna ha svar på tal Men sen, det här ska jag kanske inte säga till just er Men till lyssnarna kan jag säga Det är fake it till you make it Så att eh, ibland sätter ju ni mig på botten också Och då är det ju bara le och ljuga Och lösa det bakom era ryggar liksom. Det här blir jättebra Det blir jättebra, det här fixar jag Och det där hade jag koll på Det mejlet är på väg liksom. Ja, så exakt, att, jag förstår Nej men gud, nej, ni, jag tycker absolut inte ni, Gud vad roligt att ni ens jämför det med lärare Alltså herregud <laughs> Nej men inte på ett liksom dåligt negativt sätt Mer den här respekten man har för Ja någon. exakt, exakt Nu får ja, det inte bli fel här, typ Exakt Ja vi tänkte så här, nu kan vi egentligen inte sitta i sängen 
i gästrummet och podda och internet ska liksom vara lite halvdåligt. Och så blev det så ändå. Ja. Och så skäms man Nej, lite Nej, det tycker här. jag verkligen inte ni ska göra. Jag har ändå stängt in mig i min garderob. Så att det är liksom samma nivå hos mig. Ja, men jag älskar det här amatörmässiga. Ja, ja men... Du har ju själv en podd. Ja, det är en ganska ny podd. Um... Jag kan inte du berätta lite. Nej, men jag hade en bröllopspodd för tre år sedan som heter Vardagsfesten. Där ligger 50 mm. avsnitt kvar av den. Och nu ah. så har jag precis släppt en ny podd som heter Drömbröllop med Paula och Johanna. Mm. Tillsammans med Paula och Ribe, en influencer som ska gifta sig med Hugo Rosas. Mm. Så vi bloggar på samma bloggportal och då så satte vi ihop en podd som är från och med nu fram till deras bröllop i höst helt enkelt. Ja, ah, ah. så det är typ en säsongspodd? Exakt! Ah, gud vad roligt! Fan. Grejen är så här, jag tänkte så här, jag ska lyssna på den efter mitt bröllop för att jag tror att nu innan, nu börjar jag redan bli så stressad som jag är så jag tänkte så här, jag kan inte höra mer inspiration eller saker för då kommer jag tänka så här, och det borde jag tänkt på så jag tänker, jag har spar, sparat den till efter vårt bröllop Jag tror det är rätt smart faktiskt för man kommer till en gräns när man är så pass nära bröllopet så kommer man till en gräns där man måste liksom man sluta ta in inspiration från alla håll och kanter för att annars så exploderar huvudet. Framförallt du Maja som har lite svårt att bestämma dig utan nu gäller det att vi håller fokus framåt på att ta beslut, hålla fast vid dem inte ta in mer inspiration hela tiden utan jag tycker det låter väldigt klokt av dig. Det känns som att du känner Maja. Ja, säger det. Alla vi som lyssnar på podden känner ju Maja. Ja, exakt. Sen har jag ju förmånen att hålla att känna henne lite mer dessutom. Men mm. det är ju ingen hemlis att, att du har beslutsångest. Nej, det är inte. Nej, absolut inte. <laughs> Nej. Men vi tänkte faktiskt att vi skulle börja från början. Kan inte du berätta varför och när du blev bröllopsplanerare? Jo, jag har jobbat mycket med event och fest och sådär hela mitt liv. Jag på säga. Nej, men redan när mm. jag var så här fem så eventade jag upp mina kalas. Lite som du har pratat om i podden också Maja. Att liksom, mm. Man kan göra vad som helst med liksom tema och event på något sätt. Ja, exakt. Och sen så när jag bodde i Stockholm och jobbade där. Jag jobbade som projektledare, marknadskoordinator typ. Och säljkoordinator. Uh-huh. Då så blev jag lite sugen på att söka jobb inom event. Och jobba liksom som festfixare. För att jag kommer, från, jag kommer också från en ganska liten, eh, ganska väldigt liten stad som heter Eslöv nere i Skåne. Så det är liksom uh-huh. pyttelitet. Eh, så jag visste inte riktigt vad en festfixare var när jag var ung. Alltså Mikael Bindefält, vem är det? Liksom. <laughs> Samma vet inte jag, jag heller. Nej. Nej, men jag, jag, lär, jag, jag tror hon hörde hans namn första mm. gången när vi gjorde studentbalen. Eh, mm. Och då, liksom, då insåg jag, gud finns det någon som jobbar med det här? Fan vad sjukt. Liksom. Mm. Men sen tänkte jag inte så mycket mer på det. Och sen eh, 2009 så, så tänkte jag då söka ett jobb inom eventbranschen. Och då hade jag en mentor på det företaget som jag jobbade på som var så här, men du har ju alltid pratat om att du vill starta eget. Ska du inte göra det istället? Oh, wow. Jo, jag är världens bästa kvinna som säger detta. Oh, men jag var ju så. Ja, tack och lov var jag ganska ung och liksom trodde, trodde på att jag klarade av det här. För att jag bodde i Stockholm, jag hade inga kontakter, jag hade inget nätverk. Jag är inte uppvuxen på Stureplan och har sprungit på en massa mediamingel. Utan det var verkligen en liten tjej från Holland som eh, på något sätt lyssnade på vad hon sa, för jag var så här, jag kanske om 5-10 år när man har erfarenhet Precis. och hon sa, men kör nu det är bara att köra liksom wow. du kan frilansa som projektledare och du kan ha ditt eget eventbolag från start och så lär du dig efterhand och sen så gjorde jag det helt enkelt och en del i businessen blev eh, bröllop så jag gjorde företagsevent eh, privata ah, fester och mm. bröllop alltihopa liksom mm, jag förstår så det var 2010 så att det, det är åtta Ja, nu helt plötsligt som jag har gjort det här. Men och när var det liksom fokus bröllop? Eh, när jag började med det 2010 så, eh, så var ju det roligast såklart. Alltså, Exakt. Eh, liksom, de andra, alltså en företagsfest liksom. Kom igen. Mm. <laughs> Inte ABB. riktigt samma sak. Nej. <laughs> så ganska snabbt så kände jag att jag hade en dröm av att jobba heltid med bröllop. Och då satte jag upp ett mål av att nå dit på fem år. Att jag bara skulle kunna hålla på med, med bröllopsbusinessen. Liksom. Och jag fick göra ganska mycket hundår och skitgöra också. En massa, massa uppdrag som var väldigt tuffa och som... 
Men jag satt hemma och grät med min man stup i kvarten mm. och bara, jag vill inte göra det här. Nej. Men eh, det tar ju tid att bygga ett varumärke och det tar tid mm. att bygga business. Så man får liksom göra skitgörat också. Eh, Exakt. För att kunna nå dit. Men det, det tog fart efter ett tag och idag så måste jag säga att åtta år senare så vill jag ju inte jobba med bara bröllop utan eh, det är ju min, min starkaste business och det jag är expert inom men mm. för att kunna ge allt till mina brudpar för att kunna svara Maja på hennes mm. sms dygnet runt så kan jag ju inte ha tolv bröllop om året utan jag kan ju bara ha två eller tre och så är jag mm. riktigt engagerad i dem istället. Mm, så exakt. idag så vet jag ju att att liksom, jag vill jobba mycket med bröllop men jag kan inte bara ha brudpar utan nu gör jag en massa annan business också inom bröllop. Ja, precis. Men var, var ni redan gifta då, du och din man? Nej, han hade inte ens friat när jag gav mig in på den här resan. Ja, för det pratade vi om. Vi sa så här, vem planerade Johannas bröllop? Mm. Ja, jag gjorde det själv. Ja, vi tänkte det. Ja. <laughs> ja, vi gifte oss efter två år. Jag hade startat min business och haft den i två år när vi gifte oss. Så det var ganska lagom. För herregud, hade jag gjort det idag, då hade ju jag om någon haft beslutsångest. Då hade jag ju velat ha allt. Ja, man kanske inte visste lika mycket då. Nej. Och det, Nej. Man visste inte lika mycket och, och nu låter jag ju som att jag är hundra år gammal. Ja, det var men... det jag tänkte. Jag var <laughs> så gammal är inte. Nej, men man kanske inte. Du visste säkert inte gärna alla alternativ mm. som du vet. Nej, så. jag visste inte exakt lika mycket som idag. Och sen, helt ärligt, det fanns inte lika mycket. Pinterest fanns inte när jag gifte mig. Um, en sån enkel grej som typ pappersugrör eller vimplar mm. eller pompoms eller vet glasburkar, ingenting sånt fanns i Sverige. Alltså det, jag klippte och klistrade rubbet själv som att det var ett jäkla barnkalas. Nej gud, wow. <laughs> Hur länge planerade du det? <laughs> eh, jag fick ett och ett halvt år på mig. Du skojar. Rickard ville jättegärna att det skulle vara inom ett år. Han är väldigt traditionell. Men, mm. men eh, så var han, så, han tänkte ju inte så smart för han friade dagen innan nyår. Så då, då fick jag faktiskt ett och ett halvt upp på mig. Exakt. Mm. Men jag tänkte på det som du sa, att det var väldigt tufft att starta upp ditt företag. Mm. Men hur var det, är det, nu vet jag ungefär hur det ser ut, men hur var det med konkurrensen då? Just om vi tänker bara då bröllop, eftersom det blir bröllopspodd här. Nej, men det var ganska nytt då. Alltså, ja. När jag berättade för folk omkring mig att jag skulle jobba... Om jag skulle ha, jobba som bröllopskoordinator och ha den här delen i mitt företag då fattade ju inte de vad, vad det var. Liksom. Vadå, vad är det du ska göra egentligen? Vad, Exakt. Vad, vad, vad ska ditt jobb gå ut på och vad ska folk betala för? Så att mitt enda sätt att förklara för folk det var den här filmen med Jennifer Lopez The Wedding Planner. Ja, just det, just det, just det. Mm. Den har ändå många sätt. Så att det var ju så här, bara, jag ska göra typ som henne fast i Sverige. <laughs> Okej, som väldigt många då oh. tänkte, det där kommer ju inte gå lilla gumman, lilla, lilla, lilla gumman. Men det fanns, vi, vi är några stycken som har hållit på så här länge, oh. men det var ingen jättestor konkurrens. Däremot så, efterhand som branschen har växt så är det ju ett drömjobb för fler och fler. Så nu finns det ju otroligt många som vill och drömmer om att jobba med detta. Så idag är konkurrensen betydligt högre, men kraven på en bröllopskonator är också högre idag. Det är därför jag tagit fram... En, en diplomering för bröllopskoordinator mm. och en utbildning just för att vem som helst kan ju egentligen gå ut och säga att man, ja, jag kan planera ditt bröllop, jag är bröllopskoordinator. Så gjorde mm. ju jag, herregud. No, exactly. Jag bara bestämde ju mig. <laughs> Men det är ju livsfarligt för att ta sig an någons viktigaste dag i livet och inte vara 110% säker på vad man håller på med. Nej. Man kan inte riskera någon stad på det sättet. Liksom. Nej, det förstår jag. Men för det tänkte jag också på, vi anlitar dig Dels, eller om jag pratar ut från mig och Viktor, vi, vi, vi skulle aldrig kunna klara av att planera ett bröllop för att vi är liksom så, du har ju kanske märkt det, du, ibland får du vara så här Anna, hallå nu har ni inte svarat på ett mejl här och det har gått tre veckor, lever ni, vad är det som händer? Så vi var så här, vi behöver hjälp med det, men också för att vi bor utomlands och då funderade jag på det, är det vanligt i Sverige att ha bröllop. För jag har några kompisar som har gift sig och de har gjort allting själva. Och det är ju förmodligen, då har jag tänkt så här, men det är för att de bor i Sverige, då är det så mycket lättare. Men blir det kanske vanligare och vanligare? För jag vet att också när jag pratade om min mamma, hon förstod inte knappt heller vad vi skulle med en bröllopsplanerare till. Mm. Nej. Nej, alltså branschen är fortfarande ny i Sverige. Mm. Uh, idag vet ju alla vad en bröllopskoordinator eller bröllopsplanerare är. 
För åtta år sedan visste inte alla vad det var. Utan frågan var verkligen så här, vad, men vad ska hon göra det? Vad ska ni ha hjälp med liksom? Men idag vet de flesta vad det är i alla fall. Men det är fortfarande lite för dyrt och lite mer ovanligt i Sverige att man anlitar. Men jag har massa svenska brudpar. Och man måste ju inte ta hjälp med hela bröllopet. Utan ganska många tar hjälp med till exempel i början. Exakt. Att få en crash course i hur man bäst planerar sitt eget bröllop. Och så får man en massa tips och råd kring det. Mm. Eller så är det någon som tar in mig på själva bröllopsdagen. För att man vill inte hålla i alla trådarna den dagen. Ah. Man kanske har planerat allting själv. Så man kan ju också bara ta små bitar av kakan. Liksom. Ah, Men de allra flesta av mina brudpar, de bor ju faktiskt utomlands. Och är i ganska liknande situation som, som ni är i. Ah. Att man, man är liksom inte på plats. Vilket gör det tusen gånger. Ja, men och sen också tror jag, nu kanske jag också för att vi är lite yngre, men som du skrev också till oss för några månader sedan så här, ja ah, hindersprövning, ni måste skicka in papper till Skatteverket. Alltså jag lovade Johanna 100%, jag och Victor hade aldrig kommit på det här. Alltså, jag aldrig. visste inte ens vad det var. <laughs> Nej det är det jag menar. Jag är tacksam att ni gifte er för oss. Ja så att ni vet att, ja. alltså nu hade ni haft Johanna, men, ja, men utan Johanna hade vi stått, vi hade åkt till kyrkan och de hade bara, vi kan inte viga er för det har liksom inte bevisat att ni inte släkt. Jag tror förhoppningsvis att någon präst hade frågat det längst ah, väg. Jo. Ja, men, Johanna, kan inte du berätta vad det är? Ja, men en hindersprövning det gör man på Skatteverkets hemsida. Då måste man gå in och så skriva ut en blankett som man ska fylla i. Och den kollar ju egentligen upp så att man får lov att gifta sig lagligt mm. i Sverige. Att båda två är folk på för det här, att man inte är släkt med varandra eller syskon och sådana enkla grejer så mm. att den går ju igenom för de allra flesta men den måste göras och förutom att man då ska komma ihåg och skicka in blanketten till Skatteverket eh, tre, fyra månader innan så får man hem ett papper och det är nästan ännu viktigare. Det, det pappret måste man nämligen ha med och ge till vikselförrättaren mm. eh, annars så får de inte lov att gifta liksom, viga er om inte de har det i handen så att säga. Exakt. Så det har vi fortfarande kvar Maja. Ja, det har vi kvar. Jag är så rolig. Ska du säga det här till din mamma så att hon vet om det så hon kan ta med pappret? Ja, någonting. Johanna också. Eller så bara skickar ni det till mig och pressen var också så här. Eller så postar ni det. Så fort ni ja. får det så postar ni det. Men här ska jag säga om någon lyssnar som bor utomlands. Det här fick ju vi reda på. Jag vet att vi, då måste man ju gå fysiskt till Skatteverket i Sverige. Mm. Båda två. Och det var ju tur att vi ens kollade upp det. För annars mm. hade vi ju varit fast där i England och inte hunnit. Nej, och det är ju klurigt. Jag är ju brudpar som har bott liksom i USA eller i Australien som är så här, vi tänkte inte komma hem innan. Hur gör Exakt. Vi då, liksom? Så att det är ju mycket lurigare när man verkligen är bosatt utomlands. Mm. Eh, och det är samma sak för de som lyssnar som kanske bor i Sverige och tänker att man ska gifta sig utomlands istället. Att man vill åka till Italien och gifta sig eller sådär. Då är det samma sak. Att det är, är väldigt klurigt om man faktiskt vill genomföra vigsen utomlands. Ah, just det. det är samma sak där. Att det är bättre att göra hela pappersarbetet hemma i Sverige även om det känns lite oromantiskt. Ah. Eh, så, så är det gjort. För det är, Skatteverket kan vara lite kluriga att göra med. Liksom. Men är det inte många som typ, när, om man gifter sig utomlands, är det inte många som kör en lite så här fake vigsel och sen gifter jo. sig på stadshuset? Ja. Jo. Ja. Och det är det jag rekommenderar också för att det är absolut smidigast. Och sen beror det ju på hur mycket man gillar att fira men man kan ju också köpa en, en fin klänning till stadshuset och äta en fin middag den kvällen. Då får man ändå fira två gånger tycker jag. Ja, exakt. Lyx. Ja, verkligen lyx. Men vi tänkte kolla med dig lite så här lat hund för dem nu som inte som kanske ska gifta sig eller vill gifta sig i framtiden. Så vad, har du några så här grundstenar så här, det här eller liksom, hur lägger man upp det? Det blir ju en hel del att gå igenom. Ja, varför, men... liksom, vad gör man? Jag är ju en sån person som jag har ju aldrig drömt om bröllop. Så att jag har ju inte ens en bild av hur det ska se ut. Nej. Så att jag har ingen aning om vilka steg man måste ta. Nej, man ska ta sju steg. De här har jag praktiskt nog tagit fram till er mm, alla. Gud bra. Sanna, jag tänkte liksom att du skulle nu få ta dig an ditt andra barn och, och, och så skulle du också överleva och vara tärna här till Majas bröllop. Sen efter det, då, då 
fasar vi in er i de här sju stegen? Jag är så orolig. Satt med två, liksom, en gift tjej igår och Maja. Och båda är så här, var, var helt hysteriska igår om, och pratade om hur hemskt det är att planera ett bröd. Nej men jag ska faktiskt säga så här, för det låter som att Johanna har gjort ett dåligt jobb. Nej så är det ju inte. Utan det enda är nog att ingen berättar för en att det är ganska jobbigt rent att liksom ta de här valen. Mm. Man tror ju att det bara är kul men det är ju faktiskt inte så kul för att det är mer så här, och herregud vad blir bäst? Och det känns som att det är världens viktigaste beslut fast det inte är det egentligen. Mm. Det är så otroligt många små beslut. Jag tror aldrig att man kan förstå att om man ska gå in på detaljnivå så är det liksom en miljard små, 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 små beslut hela tiden. Precis. Och det är väl det som blir det kluriga om man då är... Dels att man gärna vill göra det ihop. Man har sett framför sig att man sitter tillsammans med sin partner i mm. något levande ljus, skimmer, <laughs> skäm, jätteromantiskt. Och liksom bara, det är så rosa fluffigt och skimrande hela tiden när man bara, åh jag tycker vi ska ha de här inbjudningarna. Exakt. Okej, okay, men... Vad ska det stå i inbjudan? Vilken färg ska de ha? Vilket typsnitt ska de ha? Vad ska de trycka? Det är liksom en miljon frågor till. Um, och det är väl det då som man kanske inte riktigt är beredd på. Att det är så mycket mer. Och du gör ju vissa så att, att den ena kan man inte bry sig lika mycket utan säga så här, bestäm du. I don't mm. care. Mm. Uh, bara den inte är för rosa. Liksom. Nej, exakt. Uh, men det är oftast det är en liten kant man ska komma över i början när, innan man hittar sitt sätt. Så här, hur kommunicerar jag och min partner kring bröllopet. När pratar vi bröllop? När tar vi beslut? Hur tar vi beslut? Och sådär. Och det har vi ju hittat nu för er. Det nu har vi ju hittat, nu, hittat ja. sättet eh, liksom, för hur du, du och Victor ska, ska ta de här besluten helt enkelt. Ja, alltså, en viktig del i det, det var ju när vi började faktiskt CCA in Victor i mejlen. Ja, så här var det hemma hos oss. Jag och Victor bråkade för jag kände att han inte engagerade sig. Och då liksom satte han mig ner och han bara, men Maja... Jag får ju inga mejl. Jag vet ju inte. För jag kunde skrika på honom och bara. Hur kan du inte ha valt eh, vi säger band eller blommor? Och han var Men jag visste inte ens att vi behövde välja blommor idag. Alltså hur, hur går kommunikationen? Så nu har vi gjort så Johanna. Att du mejlar oss en checklista. Ja. Och när vi, då är vi så här. Ikväll svarar vi Johanna. Och då tänder vi faktiskt lite ljus nu. Och sätter på lite musik. Och så går vi igenom din lista. Och då blir det lite mysigare. Mm. Mm, en, och det är ju ett supertips Att man exakt. har bröllopskvällar Där man gör flera saker Istället för att man håller på och smådutta liksom, Med två saker om dagen hit och dit För man kommer ingen vart då Nej. Eh, Och man klarar inte heller riktigt av Att ta de stora besluten En tisdag klockan nio på kvällen Lite sådär, ah, ska vi ta del det bandet Ja ah, okej okay, men det där bandet Är dubbelt så dyrt som det Och vad, nu måste vi gå tillbaka till vad vi prioriterar och Så här så att det är bättre att man ändå sätter sig ner en gång i veckan eller en gång varannan vecka. Eller, det beror på hur lång tid man har på sig. Men mm. och då, då, tar man liksom, då tar man fram hela bröllopsboken och så checkar man av allting som man ska hålla på med just då. Men verkligen. Det är väl tips nummer ett att faktiskt ha sådana här bröllopskvällar um, mm. och inte prata bröllop hela tiden. För det är inte alla som orkar göra det hela tiden. Nej. Oftast är det en av parterna som absolut inte orkar prata bröllop hela tiden dygnet runt. <laughs> <laughs> och då brukar jag tipsa om att, att då får man liksom bolla med andra också. Att däremellan kan man bolla med sin mamma eller sin syster eller tärnor eller sådär om man känner att man vill bubbla och prata mycket, mycket mer bröllop än vad ens partner till exempel vill. Utan mm. då får man bubbla av sig och drömma och kolla på bilder och allt vad man kan göra med andra och sen så när det är dags för en att liksom sitta med ens partner då har man samlat upp allt det och då är den också i bröllopsmode vilket betyder att det blir en mycket mysigare stämning men för exakt nio på kvällen den där tisdagen då kommer han liksom bara fräsa tillbaka att jag bryr mig inte jag skiter väl i vilken nyans det är på några rosor bestäm du liksom ja men det var ju någon kväll jag fick något så här utbrott för ett tag sedan, ett ganska bra tag sedan det var också här mitt liksom, vi lagar mat typ och jag bara, har du tänkt någonting, vad ska jag ha för blommor och liksom idioten svarar rosor och jag var ju så förbannad för jag, det var ju så att det är den där blomman han kan Såklart. och det är så här, kan du engagera dig och i alla fall googla typ blommor så att vi har något annat, alltså då känner man ju så här irritation, men sen när vi satt oss ner då var det ju trots allt mysigt att börja kolla på blommor mm. så det är jättebra första tips, jag vet ju att John kommer ju säga, jag är flexibel 
hundra procent. Ja. Så det kommer sluta med att jag, ja, du Johanna och jag kommer göra allt. Vi jag kommer göra allt. Ja. Vi kommer vara team du och jag. Ja, vi kommer vara ett superteam. Sen, sen vet vi vad som är viktigt för John. Liksom. Det är ett par saker som är viktiga. Och det, ja. Han känns ganska urtyp manlig där. Att, och ganska ofta när jag sitter ner i mina första möten med brudpar så... Så är det så, och nu generaliserar jag, men, men så, så är det i nio fall av tio. Så, så är han sådär bara, för mig är det jätteviktigt äh, att det känns bjussigt, att alla är avslappnade, att det är en härlig stämning. Det får inte mm. kännas snålt, det måste vara riktigt bra musik mm. och liksom bra dricka. Och, och festen får inte ta slut, det är det mm. som är viktigt för mig. Resten kan hon bestämma. Mm. Det är så liksom. Men Victor sa väl samma sak. <laughs> Exakt samma sak. <laughs> ja, och grejen är att någonstans så får man då, det är samma sak där i början, man måste hitta, okej, okay, hur, mycket, hur mycket ska båda parter engagera sig? För man gifter sig med den människa man gifter sig med. Så att om Victor inte har brytt sig på, på, på blommor och, eller olika nyanser eller olika sorter i hela ert liv hittills, då kommer han ju högst troligen inte hoppa jämfota av att välja mellan en pion, en nejlika, en... Ja, men du vet liksom... Exakt. Utan det är en blomma för honom. Och det är så här, jag vill bara att det är fint och inte för puffigt. Kan, ja, kan det bara nej. inte vara för puffigt liksom? Det är ju samma människa man gifter sig med som alltid annars liksom. Ja, men verkligen. Bra nu blir jag lite orolig här när ni ska ge er ut på, på ert nya hus, Maja. Och ni ska liksom skapa det här hemmet som jag hör att du har lika höga förväntningar på. För han kommer ju inte engagera sig i en nyans på en gardin där heller. Det är samma Victor fortfarande. Tyvärr. Det, man måste liksom ha med sig det. Och så får man, det tar ganska lång tid. Nu har jag varit tillsammans med min man i 11 år. Så att jag, jag har lärt mig det nu. Liksom. Att det, man, vissa saker är bara acceptans. Så här är det. Mm. Jag kan inte ändra på honom med det här utan då Tyvärr. bollar jag det med någon annan. Exakt. Alltså, gud, Johanna, jag kanske inte behöver börja gå till en psykolog. Jag kan bara ringa dig. Ja. Så känner jag verkligen nu. Jag, känner så här, jag ser allting lite klarare. Men det är den här grejen att vi ringde henne. Hon kändes mer vuxen och mer... Ja, vi lyssnar. Som en stora allt du, allt du säger stämmer. Vi sitter ja, men det Nej, men grejen är så här att jag tycker relationer och själv utveckling är väldigt, väldigt spännande. Mm. Och det är liksom någonting jag är ganska nyfiken på. Just det här med olika personligheter och hur man kan må bättre, hur man kan lära känna sig själv bättre och hur man kan lära känna sin partner bättre så man liksom kan bli ett team. Så någonstans mm. så är jag ju väldigt nyfiken nu på hur får man äktenskapen att hålla och hur mm. får man de här två individerna att må bra i sig själva att växa som individer men att ändå klara av att vara team resten av livet och också mm. synka ihop jag tycker det är jättespännande och det är det sådana här små tips som jag har märkt hjälper jättemycket under bröllopsplaneringen som, som vissa små meningar jag har sagt som folk verkligen har med sig resten av livet som är så här, mm. man ska vara team, det är ju sant det var ju smart mm. sagt Johanna mm. ja, men verkligen det är en så liten grej som borde vara själv klart som bara, ah, oh, jävlar, preach. <laughs> Nej, men, och det är inte så himla lätt att hitta dit. Det, det är ju hårt jobb. Äktenskap mm. är ju hårt jobb. Liksom. Men jag har liksom jag har en tanke om att man alltid ska tänka att man ska springa med varandra mot saker och inte mot varandra. Alltså man teamar ju tillsammans mot resten av världen. Man teamar tillsammans för att skapa en så bra vardag som möjligt, så bra liv som möjligt. Har man familj så är det liksom med barnen, allting. Mm. Um, och då ska man ju inte tävla mot varandra. Väldigt många står och fightar som vem som, ja, vem som har diskat mest eller städat mest eller vem som har hämtat eller lämnat barnen eller vem som tog natten. Ja men det blir ju så väldigt lätt Jag vet att det blir så för jättemånga Att man liksom, framförallt om man har fått barn Då tävlar man om sömn, energi ja, Egen tid, nu är det faktiskt Min tur Vem har och någon... ätit minst och mest <laughs> idag ja. Vem är det mest synd om idag Igen Men grejen är, jag vinner faktiskt alltid Ja det är klart det, ja, det fattar ja. jag väl I er situation så Alltså ja, jag, jag räknar absolut med att du vinner i alla lägen. Men någonstans, och det vet jag ju att även om ni tjafs om sånt så har ju ni hittat, för det måste ni göra. Om man är tillsammans med en fotbollsspelare och man, man lägger, man, det ni gör nu är att ni ändå anpassar ert liv efter mm. deras liv. Så mm. mycket ni bara kan. Att man, okej, okay, jaha, imorgon flyttar vi till det här laget och så anpassar ni ert liv efter det. Det betyder ju också att ni har signat upp på det här 
Ja, Gimmande och teamskapandet. Och det är det, det är det som är så viktigt. Att det är så här, hur mår teamet bäst? Var, mm. I den här situationen, hur mår teamet bäst? Och oavsett exact. om det då är, var ska vi bo? Eller vad ska vi äta ikväll? Eller vem ska få träna? Eller vem ska få sovmorgon imorgon? Eftersom våra barn aldrig sover. Så istället för att hela tiden tävla om vem som har fått flest och minst sovmorgon så kanske man där ska kika på hur mår teamet bäst just nu. För ibland, mm. ibland kanske någon behöver lite mer. Liksom. Exakt. Så det, där, det tycker jag man ska med sig. Och det kan man ha med sig i bröllopsplaneringen också. Vad mår ja. teamet bäst av? Ja, Ibland kan för teamet med bästa av att han... <laughs> Verkligen. Ja, men det, 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 jag tycker det är viktigt. Det var ett väldigt bra tips. Ni vill ju ha bröllopstips egentligen, va? Mm. <laughs> ja, det också. <laughs> Okej, okay, här, här är grundstenarna när man ska planera bröllop. Först och främst mm. så ska man sätta sig ner och prioritera. Man ska göra en prioriteringslista och så ska man utgå från sig själva som par. Vad är viktigt för oss? Vad vill vi lägga krutet på? Mm. Eh, och det är olika Vissa tycker det är mat och dryck Att det är äkta champagne eller gourmetmat eh, Medan för andra så är det Att det ska vara bra musik Det ska vara live musik, det ska vara en riktig DJ Och för någon annan så är det liksom Miljön kanske Eller att det är ett tre dagars bröllop eh, mm, Och för någon exakt. annan så spelar ingenting Av det någon roll, bara man kan förbjuda Alla 200 gäster man har velat Men då är man mm. hellre liksom Ha en grillfest i sina föräldrars trädgård eller någonting så att det, det är ju helt okej okay att det är olika. Men det är så viktigt att man hittar sin egen prioritering som par. Så här, vad, mm. vad är det vi vill sikta in oss på? Både i ja, men, energi och engagemang och i pengar. Och så gör mm. man en sån prioriteringslista. Mm. Och sen efter det så lägger man en budget. Det här tvingar jag alla mina budpar att fundera på. Så att man inte liksom bara tänker att ja, men det löser sig. För att allting är mycket dyrare än vad man tror. Allting kostar så mycket mer än man tror. Och då är det bättre att man från början har lagt en vettig budget och eh, funderat på ungefär vad man ska lägga på varje post, så att säga. Ja, men för det måste man ändå säga. Att gifta sig, det är mycket dyrare än vad jag trodde det skulle vara. Mm. Alltså ibland när man får en faktura, det är så här, vad är det som, vad har vi köpt nu? Vad <laughs> är det Beyoncé som kommer? <laughs> oh, wow! Kul! <laughs> det är jättebra tips. Och sen eh, när man har gjort de två då är det dags att egentligen lägga upp liksom, planeringen för bröllopet. Och det smartaste är att göra det från start. Eh, och då har jag ju en checklista som jag, den finns online. Om ni googlar mig och googlar olika de här grejerna, prioriteringslistor och sånt så har jag säkert bjussat på det någonstans så man bara kan skriva av det. Eller så går man och köper min bok kan man göra. Jag skulle Annars... precis säga det. För att din, i din bok står det ju all planering. Och den, det måste jag säga, det har lugnat mig. För att kika i den där boken som du sa till mig, du bara, många vill hoppa fram ett steg mm. på en gång. Och då har jag blivit så lugn, jag som har haft så mycket annat. När jag har sett dina boken, jag bara, okej okay, det är lugnt. Sen vet jag att du har koll på läget. Men det har ändå varit så här, okej okay, men det här ska vi ta nästa månad. Då mm. kan jag, behöver inte jag tänka på det igen. Nej. Och det är det som är hemligheten. Att dela upp alla de här liksom, miljoner eh, små beslut i delmål. Och det är därför jag har delat upp den i sju steg istället. Liksom. Mm. Eh, och då... Så är den uppdelad per tidsperiod. Så att generellt så börjar den på 18-12 månader innan och sen 12-8 månader innan. Men när man väl har bestämt sig för när man ska gifta sig kan man ju till och med dela in det där per månad. Det är liksom, då kan du till och med skriva till dig själv att det här ska vi göra i januari, det här i februari, det här i mars. Och då ja, behöver man inte ha ont i magen i januari för någonting som man inte behöver ha klart förrän i mars. Utan exakt. kan man bara strunta i det liksom. Ja, verkligen. Så det är verkligen det. Det, det är väl det sista tipset i crashkursen att inte göra allt på en gång för det är så lätt när man drar igång att man liksom This is Paige the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down it really comes out to $2 a manicure which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Um. Ja, men man tar in offerter på festlokaler och kyrkor och turister och liksom klän, allting på en gång. Men sen bara hänger allt i luften och så får man jätteont i magen för att det känns som att Åh, jag har inte koll, det är alldeles för mycket och vi har inte kommit någonstans. Och det är ju för att man inte klarar av att ta besluten och faktiskt liksom säga den floristen tar vi, den klänningen tar vi och boka så att man kan stryka på listan. Och då är det lättare att göra en sak i taget. Så att det, mm. det är verkligen ett trixet hela tiden. Det är väl det som jag skulle kalla crashkursen. Gå och köp min bok. Planera ditt rymdbolopp med Johanna Kajsson. Ja, men för jag tänker, alltså, köp man din bok om man inte vill lägga, liksom, om man inte vill hyra en bröllopsplanerare. Din bok, det måste ju ändå vara så, för det är så tydliga riktlinjer. Mm. Ja, det jag har gjort är att jag har tagit hela det som man får på en bröllopskonsultation eh, och tryckt ner i en bok. Så att istället Exakt. för att betala 10 000 kronor så betalar man 240 spänn. Exakt. Så den är alltså bröllopsplanerare? Ja, man följer mm. den från början till slut. Så i början så är det verkligen så här ja, men typ ett och ett halvt år innan bröllopet. Och sen i slutet så är man gift och så står det vad man ska fira på bröllopsdagar varje år resten av sitt liv. Mm. <laughs> Hur länge tycker du att man ska planera ett bröllop? Så länge som det passar en själv. Jag oh, har gjort bröllop på tre månader också. Alltså det går oh, också yeah. jättebra. Men för det vet jag jag reagerar på... Dagen efter Victor hade friat då började jag så här googla bara okej, okay, jag börjar på en gång. Och då, jag tror vi anlitade dig kanske i augusti, september någonstans där. Eh, och då var ju du ändå också så här men nu måste vi hitta ett ställe för att vi är lite sent ute. Och allt, allt det här har jag blivit lite chockad över att man måste ha sån bra framförhållning. Mm. Också med min klänning. Nu köpte jag en klänning som fanns i butik eller liksom, jag styrde inte upp någon klänning. Och även det, det var så fem månader innan jag skulle få klänningen. Mm. Ja, för de behövde se in. Och, ja, och ja. jag förstod ju inte... Man, jag tror inte man alla vet det. Att allting behöver planeras i tid. Ja. Nej, och grejen är så här. Allting går att lösa på kort tid. Klänningen ja, är väl exakt. det som är svårast när man bara tre månader på sig. Klänning och hindersprövning är det som är verkligen så här. De här grejerna måste vi få, få på plats fort. Resten ja. kan man alltid lösa. Men om man ska planera på väldigt kort tid då kan man ju inte ha samma, man har ju inte samma valmöjligheter. Så det är det som är skillnaden. Att då kanske det bara är en festlokal som har ledit ett datum. Och det mm. kanske inte var ett drömlokal. Eller bröllopsfotografen. Det kanske var ett tredjehandsval som mm, det fick bli. För. Exakt. Så det är, men det går, det går ju jättebra också. Men vill man ha möjligheten att kunna välja precis som man vill. Då behöver man börja ett och ett halvt år innan. För att de som är mest bokade så pass tidigt. Det är festlokalerna och fotograferna. Ja. De är bokade ja. jättelångt innan. Vi hade ju bara tur att vårt ställe fick en avbokning just den helgen. Vi ska mm. gifta oss. Det var bara flax. Mm. Vad tycker du om mina nya örhängen? Nej, de är så fina. Du vet att de är från Best Secret. Men skämtar du? Hämtade du ut dem idag? Ja. Jag hämtade också ut idag. <laughs> Gjorde du? Ja. Jag beställde jättefin bombajacka till henne. Nej, mm. så här vårjacka. Ja, perfekt nu till våren. Vi i alla fall, återigen som ni kan förstå, sponsrade av Best Secret. Mm. Problemet är också nu, Sanna, att jag har ju förstått att de har en app. Jag vet, jag märkte det så när vi <laughs> Grejen är så här, man får notiser. Jag hade siktat på ett par solglasögon. Mm. Så lägger man till så här, se till när de är i lager igen. Nej, då får man en notis på telefonen. Jo, så här, nu är de inne, Maja. Jaha. Best Secret. Hur många har du tryckt i? <laughs> nej, 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 nej. 
Du vill inte veta. Men i alla fall, jag älskar de här örhängena. Och jag berättade det förra veckan. Att det är min nya grej med accessoarer. Mm. Mm. Hur kul är det? Ja, men det är det bästa som finns. Du köper barnkläder, jag köper accessoarer. Jag tycker ändå vi är inne på ett bra spår. Ja. Alltså först får man notis när det är inne. Mm. Och sen får man, liksom ser man att det är på typ 70% procent rea. Ja, men det är ju 20-80% procent rea. <laughs> Va? Alltså, det kliar i fingrarna. Nej, jag får Du vet häromdagen när vi var med om det här jävla flykhauset. Vi satt ju på en flygplats i åtta timmar. Ja. Då satt jag inne på den där. <laughs> Vad gjorde jag? Jag tog hand om barnen. Ja, jag tog hand om barnen. Han satt ju också inne på den där. <laughs> <laughs> ja, i och för sig. Jag har varit förmodligen ännu värre. Ja. Man kan ju endast bli medlem via rekommendation av en liksom redan medlem mm. på Best Secret. Och vi har... Ett sånt erbjudande för er, kan man ja, säga så? Ja, så Aha. att de som vill och lyssnar på vår podd kan bli medlemmar. Mm. Ni blir alltså inbjudna av oss. Ja, varsågod. <laughs> varsågod. Nej, men verkligen, varsågod. <laughs> Ni går in på bestsecret.se, snedstreck livet på läktaren utan prickar. Mm. Och ni får alltså 200 kronor att shoppa för om ni handlar för 600 kronor. Mm, minst 600 kronor. Alltså då, är det som, då kan man handla för 800 kronor fast man betalar 600 kronor. Ja, och ni förstår inte. Man får så mycket för de här pengarna. För att det är ju typ 80 procent på hur mycket som helst. Men fast det bästa är ändå när man ska checka ut och det står så här. Du, du har sparat. Ja, vi tänkte på samma sak. Ja, nej, det är så här. Det pirrar hela min kropp då. För det är så här, jag får hämta så mycket grejer nu. Men jag har sparat pengar. Best Secret-appen finns att ladda ner i App Store och Google Play. Så det funkar alltså både på iPhone och Android. Där finns att ladda ner. Där finns att ladda ner, hörni. Men vi pratade om det också, jag och Sanna innan. Har du någonting så här, vad ångrar man sig mest med efter ett bröllop? De som inte har tagit en bra bröllopsfotograf ångrar sig. Alla, oh. de ångrar sig. Väldigt många tänker att man kan ta någon som liksom, oj den här kostar bara halva priset. Men hon verkar bra ändå liksom. Vi tar henne eller någon kusin eller släkting som har en fin kamera som tycker det är jättekul att fota. Men hon, han tar jättefina bilder. Det, han, han, han vill jättegärna fota oss. Och så tar man det och så blir det inte lika bra. Och man kan liksom inte ångra det efteråt. Det är så surt att sitta efteråt och inte ha de här bilderna som man ja. har drömt om. För jag har, hört att, jag har hört att om man inte tar en riktig bröllopsfotograf får inte man de bilderna man vill ha. Förstår du vad jag menar? Att typ, tar man en vanlig fotograf som typ tar lite på natur och sånt så, så blir det inte, de fångar inte samma känsla som en Nej. riktig bröllopsfotograf gör. Nej, för bröllopsfotograferna, de, de är ju de är också experter. De mm. vet precis under vigsel var de ska stå. Exakt vilken vinkel de ska mm. fota för att fånga när ringarna utbyts. Första kyssen. De är så duktiga så direkt när de kommer så spanar de av. Okej, okay, vem är brudens föräldrar? Vem är brudgummens föräldrar? Ja, men vem är... Okej, okay, där är en liten gamling där. Vem är det? Aha, det är hennes mm. morfar. Okej, okay, då har jag spar på mm. honom. Så att de har ju sådana falkögon så precis ah, när lilla exakt. morfar fäller en tår så har de den bilden. Mm. För de är så vana vid hur en vigsel går till. Ja, men ingångsmusik, utgångsmusik, tusen olika grejer. De vet exakt hur de ska röra sig i kyrkan så att de är osynliga och tysta och ingen tänker på dem. Men de vet exakt vilka vinklar de ska ta. Liksom. Mm. Och sen är det ju så hela bröllopsfesten för att även om nu får du hålla för öronen Maja <laughs> men även om alla vill att ens en bröllop ska vara superunikt så följer det relativt liknande flöde. Så vi som jobbar i branschen, vi vet ju hyfsat mycket hela tiden vad som kommer härnäst. Vilket ja, betyder att man då har koll på var man ska vara och när. Och det är det som är skillnaden mot någon som är nybörjare eller som inte är van. Att man kan ta jättefina bilder men du kommer missa första gången Victor går på toa och alla killarna bara rusar fram och ska pussa Maja mm. liksom missade den fotografen, för då var det nog att käka en korv, liksom. Nu hoppas jag att min fotograf lyssnar på den här podden. Jag skojar, jag skojar bara, det kommer bli jättebra. Men sen har jag också hört um, några nu i England när vi pratar om bröllop. Och de har haft så här jättestora, fantastiska bröllop. Svanbröllop. Svanbröllop, ja men riktigt sån här. Och de sa ju det, alla är bara så här, men njut, oj, njut. För att de har inte njutit en sekund på hela dagen för att de har varit så stressade. Nej. 
Jag menar, vad var det för de... dålig bröllopskoordinator? Nej, exakt. Nej, men att mer... Jag tror att det var mer att det här måste bli den perfekta, mest perfekta dagen i hela mitt liv. Och då var det liksom motsatsen. Och en, mm. hon var så här, jag kommer inte ihåg någonting. Alltså det är helt svart från hela dagen. Nej, men, hon nej, utom, jag tror hon var så stressad att oh, hon... Och också där nu vi var på herrgården så pratade vi med en man som jobbar där. Och han var så här, men hur tror du att du kommer vara bröllopsdagen hit och dit? Och då hade de ju haft någon brud som hade varit hela så här, bara stått och, silla, ja, men, satt och bara gråtit. Alltså kunde Nej. inte sluta gråta av ren stress, inte av lycka utan av ren stress liksom. Ja, oh, fy vad sorgligt. Så jag skulle liksom påminna mig själv hela, jag tror ändå, jag är på rätt spår att jag är lite så här skits... Jag, jag tänker faktiskt lite så här skitsamma, det kommer bli mm. jättebra oavsett liksom. Och jag men, tror det är det har som du är det haft någon sån där bridezilla någon gång? Du måste alltså, ha jag är, fler. <laughs> jag, är, jag är relativt förskonad måste jag säga. Men, uh. men jo, nu har jag haft eh, ett par stycken där det har varit eh, där de inte riktigt har kunnat eh, slappna av. Framförallt dagen innan. Liksom. Oftast uh. har jag lyckats få med dem under morgonen på att nu är dagen här, nu, nu är det din dag. Nu är det er dag och det, det händer nu. Den kommer exakt. inte igen, utan det är exakt nu. Det är livesändning. Och jag brukar prata med tärnorna om det också. Att tärnorna ska påminna framförallt bruden om det hela dagen. Små, små grejer. Bara säga det högt till bruden så att det blir mer verkligt att idag är det den här dagen. Mm. För det är så lätt att man... Alltså man har hela tiden känslan av att man är på någon annans bröllop. Man får liksom inte till känslan av att det är mitt bröllop idag. Utan mm-hmm. det är precis som att en liten bit fattas hela tiden. Och jag tror ett knep är att många visualiserar bröllopsdagen framför sig. Och då ser de sig själva och sin blivande med i bilden. Lite som ett helikopterperspektiv. Att man, mm. man ser när man går in i kyrkan och så står alla där. Och man kommer där i sin vita klänning. Men sen när själva bröllopsdagen är, då får man ju aldrig se den bilden. Utan den dagen så ser du ju när dörrarna öppnas och så ser du alla eh, mm. liksom, vänner och, och alla gäster. Du ser det från den vin, men du får inte en enda gång under dagen så ser du inte det själv egentligen. Utan eh, jag försöker påminna de som är ganska visuella om det att, att tänka på det likadant som när man sitter på honörsbordet under middagen. Att, att man sitter och tänker hur man kommer att blicka ut av alla sina gäster och hur härligt det kommer att vara. Så att man inte har en bild ovanifrån där man ser sig Exakt. själv i sin vita klänning också. För då går man lite med sig. Verkligen. Ja, är man, är man en sån människa som visualiserar så, så är det liksom, det är inte alls konstigt att man gör så, men då går man hela dagen lite av en känsla av att man missar någonting. Av att man inte mm. riktigt fick vara med liksom. Men man fattar inte varför. Oj, det behövde jag höra. Ja. För det var lite samma sak. Jag testade min bröllopsklänning idag. Eh, och jag bara stod där tyst i en kvart. För att jag bara, var i helvete har jag köpt för klänning? Alltså jag var så här, <laughs> det här alltså vad, vad tänkte jag va? Och då sa hon också som jobbar där att så här, men så här är alla. För att man har, man har liksom redan föreställt sig allting. Och sen står man där utan sminket och håret. Och mm. utan i rätt stämning. Alltså det blir ju inte samma sak. Nej. Alltså oavsett hur fin klänningen än är så hon bara, du måste liksom så här, hon bara, alla känner så här oftast. Och det mm. visste inte jag heller utan jag trodde det skulle vara så här, åh oh, den är helt perfekt. Det var mer så här, åh oh, herregud vem ska jag ringa, vem ska, var ska jag köpa en klänning, en till klänning. <laughs> Men och det gav du också med ett bra tips. För dagen innan hade jag tänkt att jag skulle sova med alla mina bruthärnor. För att det är så här, man ser lite på film och sådär. Mm. Och då tyckte jag det var så fint när du sa det. Då började jag nästan gråta över Skype och Viktor sa nöp mig i knät och att du kan inte börja gråta nu igen. Men då sa ju du det att eh, det är ganska fint att sova ensam och vakna upp på morgonen och bara ta en dusch och liksom så här: Idag ska jag gifta mig. Att så här: vara med sig själv lite och bara: Wow, nu händer det och hinna förstå det. Ja, framförallt, det beror ju på vad man är för personlighet. Men det var väl det jag var mycket ute efter. Att för Victor frågade jag också så här, ska jag sova med alla mina killar? <laughs> uh, lite så, ma- han hade lite ont i magen typ när han frågade det. <laughs> Eller hur brukar man göra? <laughs> Jon frågade också det, han bara, ska jag sova med Victor? Jag fattar ingenting. <laughs> jag, bara, jag bara, nej. Alltså de gör ju det på landslaget. Så när, de, när, de, typ, när det är sista dagen så brukar Victor och Jon välja att sova med varandra. Ja, så att Jon tyckte så 
säkert att det bara var mig. Ja. Och Victor var så här, alltså jag vill nog sova själv. Är det okej? Okay? Det är inte speciellt. Jag var ändå jättemycket ihop på jobbet. Nej men det viktiga är att man tänker på vem är jag och, och vad behöver jag? Och nu eftersom jag har turen att du både bloggar och har en podd Maja, mm. så känns det som att jag får tjuvlära känna dig lite på andra håll. Och där hör jag ju och ser att Även om du är en jättesprallig framåt person som längtar så mycket efter att få fira den här dagen med alla människorna och alla dina tärnor, liksom dina tjejer, så hör jag ju också att du behöver mycket egen tid. Du Exakt. behöver små pauser där du är själv. Mm. Och det är så lätt att man glömmer bort det just på en bröllopsdag. Och då kan man bli ganska kvävd. Alltså att ha så många tjejer omkring sig hela tiden. Även om det är ens bästa, bästa, bästa människor i livet så är man en människa som behöver lite, lite, lite egen tid och lite, mm. lite tyst omkring sig emellanåt för att mm. ladda om och få hämta energi. Då Exakt. behöver man ju det såklart på sin bröllopsdag också. Och det är lätt att missa liksom. Jag tror det var i bloggen. Jag, jag läste in någonting just om, om det här med att du behöver din, liksom, din lilla egen tid. Oh. Och att bo i ett rum med en massa, massa tjejer en natt innan. Liksom. Det, ja, jag vet inte. Jag sover inte så bra med andra människor. Så Nej, att jag, jag utgick lite på mig själv när jag tänkte på det. Nej, verkligen. Ja, och nu är det helt logiskt. Det är så här, ja, jag kommer sätta på typ Model Family på datorn och bara försöka inte tänka på att jag faktiskt ska gifta mig idag. Bara för att få en god nattsum liksom. Ja, och herregud, om, det, om du sitter där och tittar på det och känner bara så här, nej men gud, det här känns ju jättekonstigt, jag kan inte vara själv. Då bara smiter du över och knackar på någon av de andra tjänarnas rum och säger, kan du snälla komma in till mig? Ja, exakt. <laughs> alltså det är inte svårare än så liksom. Nej. Nej. nej, verkligen inte. Nej, men jag tror det, det är så lätt att få för sig. Som du säger, man tittar lite på film. Eh, man har sin lilla bild av hur det ska vara. Och så är det så lätt att man tappar bort sig själv i det. Och det är det ja, som är verkligen. det absolut svåraste med bröllop. Att folk tappar bort sig själva. Och, och tror att man måste göra någonting på ett visst sätt. Liksom. Mm. Eh, men för man måste det är komma ihåg här... vad man själv mår, mår bra av. Liksom. Ja, och återigen där med klänningen. Alltså när man testar klänningen, nu vet jag inte hur det är för andra i och för sig. Men det var inte så där som på film, återigen, att det var så här, här är den. Och att man Nej. började gråta, utan det var så här, ja men ska jag ta den? I och för sig, det kanske är därför jag kände som jag gjorde idag. För det var så här, ska jag ta den här? Ja, jag tar den. <laughs> <laughs> I och för sig, okej, okay, det var ingen bra tips. Alla som lyssnar nu, <laughs> lyssna inte på mig. <laughs> Nej, men väldigt, Nej. väldigt få tar på sig en klänning och står... Och vifta med, med handen och börja gråta som på film. Exakt. Um, det var det jag sa till Maja idag när hon kom hem och berättade om hennes lilla moment. Jag sa det, jag tror faktiskt inte att det fungerar som på film. Nej, Nej det gör inte det. Och, och någonstans, alltså just att gå och prova, prova klänningen en andra gång. Oftast då så blir för det är ju bara en klänning, det är ju så knäppt. Men ja. det är ju bara en klänning, så andra gången blir det lite så här, aha. Exakt. Aha. Det, ja, men det kanske finns något finare. Alltså, men så kommer jag igen tänka. För det är ju en Exakt. Ja. Och sen är det också märkligt, jag sa det till Sanna. För man har ju aldrig på sig sån, en sån klänning annars. Så vi sa det, ibland kan jag exempelvis om jag köper en kostym. Då kan jag vara så här, gud vad snygg jag känner mig. Mm. Men jag tror att det blir en annan känsla med en sån här klänning. För att hur ofta har man det då? Det är ju inte normalt. Mm. Nej, det är ju inte det och... Nu vet ju inte liksom alla hur den ser ut, men oavsett så om man kanske är van vid att ha något som är lite coolare eller man kanske har något som är lite sexigare. Man är så här, jag brukar visa mycket rygg eller mycket... Mm. Ja, men, och oftast, även om man är lite modig i sin bröllopsklänning så oftast så är den ju mycket, mycket mer klassisk än vad man har som stil annars. Och då är det klart att då står man inte där och känner liksom, sig raffig och bara så här, mm, gud vad jag är het nu. Utan det blir, man blir lite så där vanlig på något sätt på ett jättekonstigt sätt i den här mm. fantastiska klänningen. Det blir så här, man blev en brud liksom. Och då men kan gud, man ju bli bara... lite osäker. Exakt, men gud vad bra sagt. Så måste det ju också vara. Ja. Mm. För, för då också när jag, när jag testade en slöja idag, det var så här, jag ser ut som en nunna. Jag bara, så, hur, <laughs> vad är det här? Alltså, <laughs> nej. <laughs> nej, det var, det var, jag har haft en jobbig dag idag. Ja, men nu släpper vi klänningen. Jag får gå naken helt enkelt. Det blir Då bra. blir männen glada. Mm. Ja. Ska vi se här. Maja, Maja har ett litet test. Nej. Mm, vi ska se. Vi får se om det här fungerar nu som du inte har jobbat så länge med Sanna. Nej. Oh oh. Mm, jag tänkte så här. Men jag lyssnar på podden. Ja, du har ju Exakt. lyssnat på podden. Du känner ja. ju Maja bra nu. Vi får se hur bra du känner mig. Oh. 
Okej, okay, då ska vi se här då. Då är det alltså, antingen är det, eh, du kommer få olika alternativ. Och då är det okay. alltså en som passar in på mig och en som passar in på Sanna. Okay. Exempelvis då. Vem av oss brudar prioriterar gott vin? En av oss prioriterar gott vin och en prioriterar musiken. Åh oh, gud. <laughs> vi får se om det här blir bra. Det var kanske för svåra frågor. Åh oh, gud vad spännande. Nej men jag tror Johanna klarar det här. Det tror jag med. Jag blir jättenervös. Okej, okay, är det här första frågan alltså? Ja. Ja, men känner ingen press nu. Det Nej. gör ingenting. Om för vi vet fin. knappt själva. Nej. Nej för jag, spontant så tänker jag att Maja prioriterar gott vin. Det är ja. lite fuskigt för att Sanna, du har varit gravid under liksom inspelningarna. Så att det är klart ja. att du har inte pratat lika mycket om vin. <laughs> det är mitt make sense liksom. Men ja. någonstans, det är Maja, vin, Sanna, musik. Ja, ja och, vi, och det är också med planeringen. Jag skulle hellre lägga pengar på ett bra vin. Och du skulle hellre lägga pengar på bra musik. Ja, verkligen. Sen ja. Att, att min kille hellre lägger, eller lägger, vill lägga pengar på bra musik, det är... Jag har inte med mig att göra. Nej, liksom. Nej. Exakt. Han får ändå nog... inte vara med och bestämma. Så det var nog det, det, var nog det, det var som var det... förvirrande, Johanna. För vi, det är ju det enda mm, vi pratar om. Jag vet ju vad vi bokar för musik. Och det är lite där jag blir lite för, Exakt, förvirrad. jag förstår. Men, men någonstans, så, alla som har lyssnat på den så tänker man ändå. Maja, vin. Det är bra. Bra att jag kommer kommit fram. Det är bra. bra. Cheers. <laughs> Okej, vem tror du kommer vara mest krävande att ha jobbat med av oss två? Det beror ju på vilket sätt man ser, tänker krävande. Men jag har svårt att säga att Sanna har lika mycket beslutsångest som, som dig, Maja. Nej, Johanna, Sanna kommer vara så enkel att jobba med. Hon kommer bara, ja, kör Johanna. Alltså jag är så här, boka... två alternativ. Då går det snabbt alltså. Ja. Mm. Ja, men det sa ni i för sig under konst- Vi kom ju så långt faktiskt Vi hade mm. ju en, en bröllopskonstellation um, mm. Du och Jan och jag Och drog igång hela planeringen Och sen, sen kom det kryptiska mejl Om att vi kanske måste skjuta lite på det uh, vi, Något år eller så Vi, uh, vi återkommer Vi återkommer <laughs> Och så tog det väldigt lång tid Innan ni gick ut med att ni var gravida Därefter Men ja. uh, men, nej, men jag tror ju, om man ska bara tänka rent arbetsmässigt för mig, tidsmässigt, så tror jag att Maja kommer att ha varit tuffare och tagit mer tid. Så att säga. Alltså jag visste att du skulle svara så. Ja, jag med. Det var ju lite av en... Det var ju bara en kul fråga. Vi la till den bara. Vi la bara till den. Sådär. Vi skulle kolla hur oschysst jag var, exakt hur mycket jag skulle hänga ut Maja. Vi tänkte så här, vågar hon svara på det här? Ja, exakt. Jag har några fler här tuffa, men vi sa, Sanna sa det innan, hon bara... Men bara hon inte tror att vi är seriösa. Det är vi ju, men vi, ingen av oss tar gilla vid. Det skulle okay. vi veta Johanna. Jag förstår att jag jobbar och jag arbetar med. Jag vill inte vilja ha mig som brud. Om vi så. Okej, okay. vem av oss tror du kommer ha det mest unika bröllopet? Alltså vem av oss tror du kommer ha... Det är ju också lite svårt. Alltså, jag tror typ att vi är ganska lika. Det tror jag. Men är de det Johanna? Vi har ju inte pratat om det. Nej. Ehm... Um... Nej men alltså de har ju lika feeling Alltså så här ni, ni är unga, ni vill ha ett härligt bröllop Ett partybröllop med, med mycket feeling eh, Och liksom ganska Det låter lite konstigt För att eh, liksom, nu vet jag bara hur vi kommer att bygga ett bröllop Maja, det kommer att vara så otroligt vackert Men fokus är ju ändå på att det ändå ska vara jordnära Alltså trots mm. allt att det ska vara Liksom människorna som är det viktiga Och känslan och att det ska vara Ja, men nästan hemma hos Maja och Victor-feeling. Liksom. Ja, exakt. Eh, och det känns ju lite som att ni vill ha samma. Eh, men eh, jag tror att om man ska titta på bilderna så kommer de inte vara så lika. Mm-hmm. För jag tror ni kommer att ha ganska olika val i, i färg och form och så. Mm-hmm. Men jag tror känslan kommer att vara ganska lika. Det hade varit och helt se- sjukt om du hade bara, nej och Sanna och John, de kör så här svanar och <laughs> Och Gucci bisik och Versace servetter. Åh tusen fjärla släpps upp med skyn precis när de säger ja. Sanna vill liksom komma ner. Det är John kommer ner på en stol så här. Men mest unikt, ja, men det blir väldigt klurigt för jag tror ja. liksom båda två är unika på sitt sätt liksom. mm, mm, Bra svar Johanna. Men Sanna har ju lite lättare att vara unik för hon kan ju faktiskt bara titta på på ett bröllop och så bara vi är inte så, vi är inte så, vi är inte så. Så att är det en tävling kommer ju Sanna vinna för att hon har ju, hon har ju 20 kollat på ett. 
Och jag och Victor har sagt det, Sanna och John, de är så här så mycket, de är så falska ibland. För de kommer säga att oss så här, åh vad fint. Sen kommer de åka hem och bara, så här skulle vi aldrig, aldrig. ha. Aldrig ha så här. Alltså deras mat. Ah. Men grejen det kommer vi säga oavsett om ni bjuder på fisk. Bjuder ni på fisk, då kommer jag ju snacka skit om det. Men ja, det, mm. det, det vet vi ju om. Det var lite roligt nu när vi hade meny, smakade av menyn. Och då till lunchen, den ska ni ändå inte äta. Nej. Men då pratade jag om det Och så, så automatiskt sa vi nej till Ett förslag de hade Och så vi bara, men fast vänta här nu Vi äter ju det här, vi älskar ju den här maträtten Vi kan ju inte bara tänka på Sanna och John här Det går så ju vi inte. har fått en barnmeny Ja <laughs> Gud ah. Okej okay. Vem av oss tror du lägger sig först? Alltså, okej, okay, vi formulerar om. Alltså, Vem däckar först? Ja, jag tror du menar. Ja. ja. Alltså, är vi på bröllopet nu eller är vi allmänt? På bröllopet. Eller är vi på en tisdagkväll? Nej, bröllopet. Bröllop. Vi, alltså, vi tänker ju... Jag vet inte, så kanske man inte gör. Men jag tänkte så här, festa, det är ju fest sen. Mm. Mm. Kanske okay. inte däcka, nu menar jag inte vi att vi ligger och spyr i någon så här vass och liksom <laughs> förstör hela kvällen. Men så här, vem kastar in handduken och bara nu, nu, ja, nu. nu går jag och lägger mig. Ja. Oh, alltså jag har ju ingen aning om hur mycket ni tål. För grejen är så här, att, eh, det, det är partybröllop båda två. Och eh, det, dels så handlar det om hur mycket man alltså, tål alkohol generellt. Men sen är det också hur mycket man tål den här känslomässiga bergdalbanan som det faktiskt är. För det, oh. det dränerar ju en på ett helt enormt sätt. Man är i eufori hela dagen så att man klarar allt. Det skulle du veta mig att efter viksen så kommer det en dipp. Alltså precis efter viksen då då blir man ganska tom och nästan alla brudpar får lite ont i huvudet. Så då brukar vi ha så här vattenflaskor och alvedon och vätskeersättning. För att nästan alla hamnar i ett läge då där man är, liksom, man är så uttömd. För att man har varit nästan mest nervös för liksom viksen. Och så är man lite i chock också. Och då, då blir ganska många lite så här trötta och tänker, men gud, då ska vi åka resten av dagen. Men sen kommer man ju in i en andra andning när man träffar alla igen. Och sen ah, bara lyfter det. Men jag, jag vet, jag tror faktiskt det handlar om vem som blir mest dränerad av en sån här känslomässig berg- och dalbana. För det påverkar såklart också hur mycket man orkar festa och ja, alkohol. Liksom. Då blir och ska jag, jag gissa på det så måste jag gissa på Maja. Ja, jag ja. kommer sitta där och typ gråta hyperventilerat. Ja, det tror jag Ja, men nu. Och Victor kommer att sitta där och bara lugna ner dig. Vad festen pågår fortfarande. Kan vi gå in på danskålet? Ja, det är slut. Nej, 100 procent. Det kommer ju bli. Ja, nej, det är 100 Jag är också. Jag tror det. Då ska vi se här då. Vilka, vilka av oss hade kunnat ha den här låten- på bröllopet. Men vi ska spela upp två. Vi ska spela upp två. Så vem, vilken låt är till vilken? Ja, ah, vilket okay. par. Okej, okay. nu börjar mm. vi med en. Och så har vi... Grejen så här, nu låter det som att en av oss ska på begravning och en av oss ska ha bröllopsfest. Alltså, det var det vi skulle kanske ha tagit samma genre. Eller? Vi skulle ha tagit antingen två fina eller två fester. Nu är så här, vilka är det roliga paret? Så var det nu. Nej, det var inte alls bra. Nej, det var inte alls bra. Alltså, jag tycker att det här är ganska kul. Det var jättemärkligt Den första låten eh, Ska Maja och, och Victor ha Ja De men har ju så här känslomässigt här. fint ja, Härligt exakt. bröllop Och det, där, det är så rosa fluffigt Och gulligt så lite klokt och, Nej de ska inte ha rosa jag nej, men, eh, men sen kommer vi på den andra låten Det, riktigt med, alltså, det var ju bara kul Att lyssna på intron på låtarna På den första så direkt fick jag alltså, Jag fick sån Maja Victor feeling mm. Nu börjar jag gråta och sen på den andra så ser jag Jon körande sin bil och bara 
Fan i mån, ska vi gifta oss? Ja, ja. Det var helt Men det här, kunde, det här hade kunnat varit våran första danslåt. Ja, 100%. Ja, vi hade ju kunnat gått in och kikat, jag och John. För det är en egen dans. Ja, fast, alltså, det ska vi ju för sig inte spoila. Men låtarna ni har pratat om till att bryta upp. Vi säger ju så här: Vad? Va? <laughs> När ni berättar det, det var så här, Vi ska gå in till den här Jag bara, åh vad fint Jättefint Vi är lite spörsom Ja det har varit inte så bra men du gissade rätt Johanna Men när Victor hör det här kommer han bara Maja, nej <laughs> Fast vadå alltså, det är, jag, eller jag, jag tänkte lika mycket på Victor som på dig Ja, ja uh, han, är... han vill, Okej okay, han vill spela lite cool Han vill, han vill liksom han tyckte om vi, om vi säger att de här låtarna är John och Victor så känner vi kanske Victor att han inte representerar så jättebra kanske. Exakt. Men trots allt, han är ju den här, han liksom går runt med basker och äter dansfilmer. Fast jag tror dock att han hellre har det här som första danslåt än att du och han ska kika tillsammans. Han, han vill ju inte att du ska dansa. Nej, alltså det här är alltså just så... alltså Han vill inte att du gör en show. Nej, alltså det är hans grej. Vi har en lite så här... Jag kan inte sjunga Och han tror ju på fulla salvar Att jag kommer göra någon sån här surprise Han bara det är inte kul Även om du tycker det så är det inte kul Om du kommer ställa dig där och så bara Du vet att jag vet att du sover Jag vill ju att du gör det Ja vi får se Åh jag med gud vad roligt Jättekul oh. Men Johanna tack snälla oh. för att du vill vara med i våran podd Ja det har varit helt Underbar timme faktiskt. Fan vad snabbt det gick. Ja, det var jättekul. Ja, oh, det var jättekul. I'm your biggest fan. Så jag är så stolt och glad att jag fick vara med. Det var så ja. roligt. Och jag längtar att jag får lyssna på drumbröllop efter mitt drumbröllop. Jag kommer så... börja nu. Ja, du kan börja nu. Ja. Maja kommer sitta i höst och gråta över att hon ja. inte ska gifta sig. <laughs> och och ty- kommer tänka på allt jag hade kunnat göra. <laughs> Exakt. Och så kommer hon typ vara lite bitter. Det. Mot dig Exakt. Sanna hela tiden Och bara Gör du så Men om jag hade gift mig nu så hade jag gjort så här Precis, åh oh, gud ångest oh. Oh. Nej, Tack snälla Jana Och tack för att du hjälper oss med våra bröllop alltså, Jag vet inte vad vi hade gjort utan dig Nej. Vi hade inte klarat hindersprövningen i alla fall Nej, det hade vi. Ja för vi får ju hoppas att ni inte är släkt Med tanke på att ni är uppvuxna i Västerås Ja man vet, man vet aldrig Lite risky ja. oh. Tack snälla Tack Johanna Ta hand om er Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.